0: Merhaba, ben Eda. Evrimsel Astroloji'ye hoş geldiniz. Bir süredir aldığım sorulara cevaplar vermek için bu bölümü yapmayı kafamda planlıyordum. Ama açıkçası... Olanı olduğu gibi verebilir miyim konusunda şüphelerim var, vardı, hala da var. Çok karamsar bir tablo çizmek istememekle birlikte polyanacılık da yapmak istemiyorum. O yüzden biraz deneyeceğim. Bakalım olanı olduğu gibi anlatabilecek miyim? Öncelikle şundan biraz konuşalım. 2019 yılında, hatta işte 2019'un ikinci yarısından itibaren, Astroloji camiasında malum 2020'nin çok güçlü gezegen hizalanmalarına ev sahipliği yapacağına dair her yerde konuştuk, anlattık. Hatta ben verdiğim seminerlerin başlıklarının ne kadar da aslında doğru karar verdiğimi fark ettim. İşte mesela bir tanesi yeni bir hikaye örülüyor idi. En son yaptığım Atölye Familia'da Dayanışmaya Davet diye bir adı altında düzenledim 2020 hakkında. Şimdi düşününce gerçekten hem dayanışmaya davet hem de yeni bir hikaye örülüyor. Peki neler oluyor astrolojik olarak? Ve özellikle şu an ki durum üzerinden ilerlersek yani astroloji bize gelecek hakkında neler söylüyor? Biraz buradan bakalım. Bu noktada aslında 2020'yi fazla ayırmayı Tercih ediyorum Birinci faz işte 12 Ocak'ta gerçekleşen Satürn Plüto kavuşumu oğlak burcundaki satürn Plüto kavuşumu ile gerçekleşti şu ana kadar Hala bence birinci fazın içerisindeyiz Hatta Satürn Plüto kavuşumun etkilerini biz 2019'un sonunda da bile hissetmeye başladık işte hatırlarsanız Avustralya'daki yangınlar sonrasında savaş şı. Savaş naralarını duymaya başlamıştık. İşte Türkiye'de zaten bir savaşa hani uzun sürmese de şükür ki öyle bir deneyim oldu. Onun dışında da şu an koronayla Satürn-Plüton'un zirve noktasını deneyimliyoruz. İkinci faz ise 5 Nisan'da gerçekleşecek Plüto jüpiter kavuşumu üzerinden ilerliyor. Daha sonra üçüncü fazda bence bence sonbaharda kendini gösterecek. Orada da Mars retrosu ve Jüpiter-Satürn kavuşumu olarak e, deneyimleyeceğiz. Bu üç faz üzerinden sonuncusunu. Şimdi e, öncelikle şu bahsettiğim hani ikinci fazlığa girmeden önce 31 Mart'ta gerçekleşecek olan bir başka aslında kavuşum daha var. Kavuşumdan kastım işte iki gezegenin birbirine hizalanması. 31 Mart'ta Satürn ve Satürn ve Mars Kova burcunda kavuşum yapacaklar. Şimdi bu da aslında bir enerjide, şu anki durum üzerinden bakarsak, gidişat üzerinden bakarsak bir kırılma anlamına geliyor. Yani bir değişim havada hissedilecek. Kova burcunda olacak bu Satürn Mars kavuşumu. Bunun üzerinden biraz bakalım neler olabilir. Gökyüzü bize neler anlatıyor bu kavuşum üzerinden. Öncelikle kova burcu üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü şu an Satürn de kova burcunda ve Temmuz ayına kadar kova burcunda hareket edecek. Daha sonra retro hareketi başladığı için tekrardan oğlak burcuna geri dönüş yapacak. Aralık ayına kadar. Mars da dediğim gibi kova Burcu'na Giriyor ve girer girmez hemen Satürn'e kavuşuyor. Şimdi bu kova burcunun ne olduğu üzerinde durursak, global anlamda bir kere kova burcu, yeni fikirler çağın ötesinde yani çağın içinde bulunduğumuz zamanın, çağın, toplumun, bilinç seviyesinin bir tık üstündeki fikirlere Düşüncelere işaret eder, buluşlara işaret eder. O yüzden bilimle çok uh, rözene olan, bilimle bağdaştırılan bir arketiptir Kova. Um, ve aynı zamanda toplumsal meselelere, gruplara, topluluklara işaret eder. Um, ve Teknolojiyle, bilimsel gelişmelerle çok bağlantılıdır. Uçak endüstrisiyle mesela çok bağlantılıdır. Um, onun dışında İsyanlarla da tabii ki kova burcu çok yani toplumsal meseleler üzerinden otoriteye ya da süre gidene ne ya da geleneğe karşı alınmış isyanlarla, ayaklanmalarla da örtüştürülen bir burç kova burcu. Çünkü neden? Çünkü kova burcunda aslında biz Bireyselleşmeyi deneyimliyoruz. Kovar ketipi üzerinden bakarsak eğer, burcu artık kişinin kendisine dayatılmış normlara, etiketlere, sınıflandırmalara, sıfatlara hayır dediği evreye işaret ediyor. Yani kendi olma yolculuğunda daha bilinç seviyesinin genişlediği, büyüdüğü, özgürleştiği, bağımsızlaştığı bir, evreye hizmet ediyor, evreye işaret ediyor diyebiliriz Kova Burcu. Bu yüzden de dayatılan herhangi bir şeye karşı da isyanı gerektiriyor diyebiliriz. Ve Satürn ve Mars ki klasik astrolojide yani eski astrologlar bu ikisini iki büyük Malefik olarak aldandırırlar. Yani kötücül gezegenlerdir. Evet tabii ki ben böyle bakmıyorum. Hani kötücül, iyicil e, kutuplaşması üzerinden. Ama burada şunu anlamamız önemli. Bu iki gezegenin yeryüzünde kavuştuğu zamanlarda tabii ki de ortaya çıkan enerji e, biraz gerilimi yüksek bir enerji oluyor. Ama yine de e, tabii ki de yani bilinç seviyesinde bir sıçratma yaşat yaşatacak tarzda da gelişmelere şahitlik edebiliriz. Yani neler olabilir? Satürn ve Mars kavuşumu. 31 Mart'ta olacak. Eğer aydınlık tarafından kullanabileceğimizi düşünürsek, kullanacağımızı düşünürsek, gerçekten bilimsel gelişmelere işaret ediyor. Yeni fikirler gelişmeye, yeni fikirler ortaya çıkmaya başlayabilir. Bunu bu virüs üzerinden değerlendirirsek virüsle ilgili olarak bilimsel gelişmeler ortaya çıkabilir, bir aşı bulunabilir ya da bir tedavi yöntemi geliştirilebilir ya da bunun ne olduğu ya da ne olmadığına dair daha kesin bilgiler edinebilir. edinebiliriz bu kavuşumun akıbininde. Yani Nisan'ın ilk haftası gerçekten bu açıdan oldukça kritik diyebilirim. Bu kavuşumun etkisini en güçlü hissedeceğimiz zaman değil mi? çünkü Nisan ilk hafta. Onun dışında neler olabilir? Dediğim gibi, Kova isyanlarla da bağlantılıdır. Toplumsal meselelerle, gruplarla ki zaten hani Satürn'ün Satürn Oğlak burcunun son derecesinden Kovaya doğru geçiş yaparken ne oldu? toplumsal olarak, sosyal e, gruplar olarak bir kere bir izolasyona mağdur kaldık. Sosyal e, ne denir, Mesafe hayatımızda girdi. Bu gerçekten Satürn'ün Kova burcundaki sembolizmasına cuk oturuyor diyebilirim. Mars ve Satürn'ün Kova burcundaki kavuşumu ile Mars tabii ki e, eril enerjiyi m, temsil ediyor. Yani e, eril enerjinin hem toksik tarafını hem de e, Hani o yapan, olduran tarafını da ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla harekete geçmeye bir şeyleri başlatma tarafından, özellikle de coworker tipi üzerinden düşünürsek hani daha özgürleştirici, bağımsızlaştırıcı yeni fikirler geliştirmek ve bu yeni fikirleri uygulamak adından adına güzel bir süreç olabilir. Ama diğer taraftan eğer Mars'ın toksik tarafını deneyimlersek hmm, Agresyonu yüksek bir haftaya da girebiliriz. Tabi ki burada illa toksik olması da gerekmiyor. Sadece şöyle de düşünebiliriz. Yani insanlar içinde bulunduğumuz sürece gruplar, topluluklar şeklinde isyan etme noktasına da gelebilirler. Çünkü geçmişte bu iki gezegenin bir araya geldiği zamanlarda bu tarz durumlar gözlemlenmiş. Hatta profesörlerim yani hocalarımın yaptığı araştırmaları dinlediğimde şunu görüyorum. Mesela Öner Hoca'nın yaptığı araştırma Sadullah Efendi üzerine bir e, e, araştırması var. Sadullah Efendi bir Osmanlı e, müneccimi, astrolog O e, yazdığı kitapta Satürn ve Mars kavuşumlarının da yine salgınlara, e, pandemik e, tarzında e, hastalıklara işaret ettiğini işte bazı kıtlık konularını da gündeme getirdiğini söylüyor. Yani yapılan geçmiş zamanlardan yapılan gözlemler üzerinden gidersek. Dolayısıyla evet Satürn-Mars kavuşumu iki cepheden baktığımızda, iki farklı noktadan baktığımızda bir yanda bu içinde bulunduğumuz virüs konusuna belki yüreğimizi ferahlatacak gelişmeler olarak karşımıza çıkabilecekken diğer taraftan da insanların isyan ettiği, belki virüsün daha agresifleştiği, daha zirve yaptığı bir sürece de işaret edebilir. İkisi aynı anda da gerçekleşebilir. Yani illaki de ya böyle olur ya da şöyle olur diye düşünemiyorum. Ama ne ihtimaller bunlar eğer Satürn-Mars kavuşumu üzerinden gökyüzünü değerlendirirsek. Bunun dışında ise 5 Nisan'da bir e, çok önemli aslında oldukça güçlü bir hizalanma var, bir kavuşum var. O da Jüpiter ve Plüton'un kavuşumu. Şimdi Jüpiter-Pruto kavuşumu tabii ki de e, Satürn-Mars kavuşumundan çok daha güçlü bir etkiye sahip. Özellikle de hani öyle sık da gerçekleşen bir kavuşum değil. Bu ikili Oğlak Burcu'nda kavuşum yapacak. Hmm... Bu geçmişte neler olmuş diye baktığımızda Jüpiter ve Plüton'un kavuşumlarına çünkü astroloji tam olarak böyle çalışıyor aslında yani işin içerisinde bir şeyleri kehanet şeklinde bilmekten ziyade yapılan şu geçmişte bu hizalanmaların olduğu zamanlar bakılarak bilimsel bir araştırma yapılıyor diyebilirim yani bu ama tabii ki şey anlamına da gelmiyor. Geçmişte olan şey illa şimdi de olacak anlamına da gelmiyor. Çünkü işte geçmişte mesela Jüpiter ve Plüton'un kavuşum yaptığı zamanlarda diğer gezegenlerin birbirleriyle olan açıları tabii ki de farklıydı. Dolayısıyla ortaya farklı yansımaları olmuştur yeryüzünde. Ama mesela ilginçtir. Bu 12 Ocak'taki Satürn-Pruto kavuşumunun son son olan bir önceki satürn plüto kavuşumu terazi burcundaymış ve o zaman AIDS'in çıkışına denk geliyor. Yani HIV virüsünün çıkış zamanına denk geliyor. Ve şimdi bu son satürn plüto kavuşumda da koronavirüs olarak yine hani bir virüs üzerinden, bir salgın hastalık üzerinden deneyimledik. Böyle bir yansıması oldu. Jüpiter Pluto kavuşumuna tekrar gelirsek burada İdeoloji savaşları, ırkçılık, enflasyon, doğal olaylarda ya da doğal afetlerde artışlar gibi zorlayıcı tarafları var gözlemlenmiş geçmişte bu ikilinin birbirleriyle kavuşum yaptığı zamanlarda. Özellikle Jüpiter bizim inançlarımızla çok bağlantılı olan bir gezegen. Yani neye inanıyoruz, neyi değerli, kutsal buluyoruz, e, hayata bakış açımız ne, varoluşuna nasıl anlıyoruz, din e, ya da işte spiritüel konular, bunlarla bağlantılı olarak e, etkisini hissettiğimiz bir gezegen. Dolayısıyla Plüto ile kavuşumunda Plüto'da tam tersi, tam tersi değilim ama Plüto'da. E, yeraltının efendisi yani daha çok görmek istemediğimiz, duymak istemediğimiz, bastırdığımız ve bastırdığımız gölge taraflarımızla bağlantılı. Dolayısıyla burada bu iki sembolizmayı birleştirdiğimizde inançlarımız ve değerlerimiz üzerinden çok güçlü bir ne diyelim? dönüşüm sürecinden geçeceğimizi söyleyebilirim. Aslında mitoloji açıdan, mitolojik açıdan baktığımızda şöyle de bir ilginç durum var. Yani Pluto yeraltı kralı Hades olarak geçiyor Yunan mitolojisinde. Jüpiter'de gökyüzünün e, tanrısı, e, gökyüzünün efendisi. Yani e, 5 Nisan'da yeraltı tanrısıyla göklerin tanrısının bir araya gelişine şahitlik edeceğiz. E, ve bu ikilinin hani birbirleriyle bu, tekrar buluşmaları 3 defa aksedecek. Bu yıl ve daha sonraki yıl içerisinde. Bu da şu anlama geliyor. Hani 5 Nisan günü illaki de bir şey olacak demiyorum. Olabilir de. Ama etkisini Nisan'ın ilk iki haftası ortaya çıkartabilir. Yani iki hafta bu etkiyi alabiliriz. Ki Oğlak Burcu'nda kavuşuyorlar ve Oğlak öncü bir burçtur. Öncü burçlardaki kavuşumlarda o etkiyi daha hızlı hissederiz yeryüzünde. Evet. Ama diğer taraftan Jüpiter Plulüto kavuşumları biraz daha yani kaynakların çokluğuna da işaret eder ama kriz daha doğrusu şöyle krizleri fırsatlara dönüştürme krizleri fırsatı dönüştürme potansiyelini de işaret ediyor Jüpiter Pluto kavuşumları Bu, bunu eğer, Hani evrimsel perspektiften bakarsak belki de işte içinde bulunduğumuz bu süreç açısından bir de bakarsak. Oğlak arketipi üzerinden liderlerle bağdaşıyor biliyorsunuz. Oğlak arketipi liderlerle bağlantılı, sınırlarla bağlantılı, bazı şeyleri dönüştürme. O kavramların içinin boşluğunu görüp fark edip ya da içinin ne kadar dolu olduğunu görüp fark edip e, bunları nasıl daha e, bütüne hizmet edecek şekilde dönüştürebiliriz. Bunun üzerine e, deneyimlerimiz olabilir böyle bir güçlü e, dönüştürme ve değişim sürecinden de geçebiliriz ki zaten bence şu an oluyor bu e, ama hani Jüpiter ve Plüton'un kavuşumu ile birlikte bu bir başka seviyeden, çok daha farklı bir seviyeden de deneyimlememiz mümkün. Yani aslında toparlarsam ayının son günleri ve Nisan'ın ilk haftaları oldukça güçlü enerjiler var. Oldukça yani Var olan durum üzerinden bir kırılma yaşanabilir, yön değişikliği olabilir. Aslında yaşadığımız bu krizde bir yön değişikliği gerçekleşebilir. Ayetten unuttum birkaç şey var, onu da söylemek istiyorum. Kova burcu, evet uçak endüstrisiyle bağlantılı ve hani internet, bilimsel teknolojik gelişmeler. Bu süreçte belki uçak endüstrisiyle ilgili yani zaten bir kriz yaşanıyor ama hani daha büyük seviyede bir şey olma ihtimali de var olabilir. Asıl söylemek istediğim, şimdi hem Satürn'ün kova burcunda olduğunu düşünürsek ve sonra da Mars'la kavuşacağını düşünürsek internetle ilgili bir şeyler olma ihtimali gerçekten aklıma çok sık geliyor. Çünkü Satürn en nihayetinde sınırlandıran Sınırlandırma etkisi olan sınırlandırılmayı limitlendirilmeyi sembolize eden bir gezegen. Ve kova burcundayken kova ile ilgili meselelerde bu limit ve sınır konusu gündeme gelir. Ki keza şu an yaşadığımız tam da öyle sosyal meseleleri, toplulukları, grupları toplumu anlatan kova burcu. Şu an e, e, Satürn e, bu. Burcun temaları üzerinden bir sınırlandırma ge gelmiş durumda. Ne var? Çıkamıyoruz. Bir araya gelemiyoruz. Gruplaşamıyoruz. Topluluk ha e halinde bir arada olamıyoruz. Şimdi aynı şeyi internet üzerinden düşünürsek. Hani belki internetin bir de şu an aşırı kullanımından dolayı internetli bir çöküş ya da bir sınırlandırılma bir limit e durumu da ortaya çıkabilir mi diye düşünmüyor da değilim. Umarım olmaz diyeceğim ama. Aslında artık şu noktada çok da a, neyin bizim en yüksek ilimize hizmet ediyor, neyin etmiyor olduğunu da çok da bildiğimi de zannetmiyorum. O yüzden m, yani en yüksek ilimize olsun diyorum her ne oluyor ve olacaksa. Evet bu benim için gerçekten e, yani e, bu noktada astrolog olmanın ne kadar da... E, ne kadar büyük sorumluluklar taşıdığını, büyük sorumlulukların olduğu bir meslek olduğunu fark ettim diyebilirim. Daha önce de tabii ki bunun farkındaydım. Çünkü daha, daha önce ama fark ediş şeklim daha çok... Bireysel verdiğim danışmanlıklar üzerinden kendini gösteriyordu. Orada hani o etik değerlerine kadar bağlı olduğun, işini ne kadar hakkını vererek yaptığın ve hani ağzından çıkacak ufucuk bir kelimenin karşı tarafı nasıl etkileyeceği üzerine bir farkındalığım vardı ama hani bu çapta büyük bir krizin dünya çapında büyük bir krizin yaşandığı zamanlarda ki hani bir de astroloji bunu yıllar öncesinden biliyordu ve biliyoruz ki artık astroloji ile ilgili o farkındalık da kolektif olarak giderek artmakta hatta işte kova çağına giriyoruz diyoruz kova çağı direkt. Bununla biraz da bağlantılı astroloji ve astrolojinin kullanımıyla. Ve böyle bir kriz yaşandığında da işte bir astrolog olarak ağzınızdan çıkacak her kelimenin çok da ciddi bir şekilde farkına varmak sorumluluğunu almak gerekiyor. O yüzden bir haftadır hani böyle hem bir yandan anlatmak, konuşmak isterken bir yandan da oldukça çekingen davranıyordum. Ama bugün böyle bir e, hocalarımı falan dinleyince e, dedim neden olmasın hani elimden geldiğince objektif bilgiyi vermeye çalışırsam sorun olmaz diye düşünüyorum. Kısacası e, manzara çok da e, güneşte görünmüyor önümüzdeki birkaç hafta içerisinde ama daha sonra hani sanki bir hafifleme gerçekleşebilir gibi hissedebiliriz. Ama çok da rehavete kapılmamak lazım bu noktada. Çünkü Mayıs ayında da e, ay düğümleri burç değiştirecek. İkizler ve yay üzerinden ilerlemeye başlayacak. Şimdi ikizler ve yay da yine e, ciğerlerle, e, daha doğrusu solunum yolları ile ilgilidir. Hala, e, solunum, nefes almak, nefes vermek e, bunlarla bağlantılı burçlar özellikle ikizler burcu. Venüs'ün de ikizler burcunda olduğunu düşünürsek mayıs ayında ve retro yapacağını hesaba katarsak sanki tekrardan hani biz hafif böyle Nisan sonuna doğru aa galiba işte azaldı etkisi, galiba hani kontrol altına aldık gibi düşünürken mayıs ortasına doğru tekrardan gündemimize çok daha sert bir şekilde gelebilir mi diye de bir soru işareti var kafamda açıkçası. O yüzden Belki işte astroloji tam da böyle zamanlarda tam da bu noktada bence işe yarıyor ve hani faydası dokunuyor bütüne. Nisan sonuna doğru böyle bir hafifleme durumu ortaya çıkarsa gerçekten bunu çok böyle hani ciddiye alıp da ipleri gevşetmemek gerek diye düşünüyorum. Çünkü Mayıs ortası gibi tekrardan kendisini gösterebilir veya bir başka bir şekilde gösterebilir. Yani başka bir virüs çıkma ihtimali bile var diye düşünmüyor değilim. Evet bugün yine birkaç mesaj almıştım Instagram üzerinden hani ne dur gidiş saat nereye kadar böyle devam edecek diye keza verdiğim bireysel danışmanlıklarda da bu soru çok hani gündemde ve açıkçası benim söylediğim verdiğim cevap da 2020'yi kapattık üzerine gerçekleşiyor. Neden? Çünkü evet. Üç fazdan bahsediyorum. Ee, bence 5 Nisan itibariyle ikinci fazla giriş yapacağız. Daha sonra da sonbaharda Mars retrosu geliyor. Ve Mars Koç Burcunda retro. Bence işte tam o zaman maskülen enerjinin, atarkillin toksik tarafıyla çok güçlü bir şekilde e, yüzleşebiliriz. O zaman e, sonbahar ayı ayları boyunca. E, evet yani... Açıkçası çok dediğim gibi güneşli bir manzara çizemiyorum gökyüzüne baktığımda. 2020 bugün Sade Yuga'dan sevgili öykümle konuştuk. O hani ben işte çok güçlü hizalanmalar var deyince bizi hizaya getirecek herhalde diye cevap verdi. Hakikaten öyle yani 2020 gerçekten hizaya getiren bir yıl. Ama aynı zamanda dayanışmanın ve birlik bilincinin de bence çok çok yükseleceği toplumsal olarak bilinç seviyesinde sıçramaların da olduğu ve olacağı bir yıl. Hani şöyle ölmez de saat çıkarsak 2020'den geriye dönüp baktığımızda yıllar yıllar sonra bile wow ne yıldı ve neler yaşandı ve ne kadar çok şey öğrendik ve ne kadar çok şey değişti o yıl içerisinde diyeceğimiz bir yıl. Demem odur ki, evet zor bir zamandan geçiyoruz, birçoğumuz çok kaygılıyız, belirsiz görünüyor her şey. Açıkçası bir yandan da e, sanki bu yıl, bu yıl için e, hazırlandık gibi düşünüyorum. Dolayısıyla gerçekten sabır ve sebat e, bu yıl en çok öğreneceğimiz, en çok deneyimleyeceğimiz, pratik edeceğimiz e, iki e, vasıf diyelim, nitelik diyelim insan olmaya dair. Hmm. Evet, yani çok fazla plan yapmamak, daha doğrusu hani o belirsizlik içerisinde kalmayı öğrenmek, kalmaya alışmak, deneyimlemek bunu çok daha hani kalp seviyesinde evet gerekli gibi görünüyor 2020 için. Demem odur ki son noktayı koyarsam eğer. Hani bu böyle geçecek, kısa bir süre sonra ve her şey normale dönecek gibi kendinizi teselli ediyorsanız bence gerçekliği olduğu gibi görmekte fayda var. E, 2020 sadece virüs üzerinden değil, başka meseleler üzerinden de bizleri e, sınayacak bir yıl. E, bence akışta kalmak, hafiflemek, eğer ağır gelen çok fazla şey varsa hayatınızda, işinizden tutun da yaşadığınız yere kadar... Bunlarla ilgili hafiflemelere girmek için de doğru bir yıl bir yandan da. Tabii ki şu an hani hareket edemiyoruz ama hani en azından em, rotanızı çizmek için buradan bakmak iyi olabilir. Hafiflemek. E, çünkü senenin kendisi bu kadar ağırken, enerjiler bu kadar ağırken bizim hafiflememiz sanırım dengeye getirebilir bu noktada. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hmm. Bana sormak istediğiniz bir şey olursa mail yazabilirsiniz eda.ocak.gmail veya instagram üzerinden eda.ocak.z adıyla bana ulaşmanız mümkün. Elimden geldiğince cevaplamaya yardımcı olmaya çalışırım. Birlik içinde kalmak dileğiyle dinlediğiniz için teşekkürler.